Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV, en gratis streaming service som finns ute nu för alla att titta på. Det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa. Nej, visst, 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 Nej, visst, visst. Utan vi håller, det är en, det är en uh, hemlighet. Det är en hemlighet. Ja, precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det eh, det? Ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel mm-hmm. eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär. Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här. Har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så det här låter inte. Inte jag, du två vars svar. Jag har desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Men här för kärleken. Okej. Okay. Ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger eh, Jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart tv. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken vilket är bra. Därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days. Ja. Eh, Philippa K., Samsö, Jelindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju Nalkas studenttider, bröllopstider. Då 
behöver vi prata om suits. Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Det viktigaste med suits det är kvalitet och passform. Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med suits det är passform kvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är just det, dop. Ja, det föds fortfarande barn. Ja. Ja. Men måste man ha suit? Då har man suit som man har införskaffat. Ja, ni hör ju. Det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en suit. Så in på voltfashion.com eller gå in i en fysisk butik. Gör det och gör det nu. Volt Fashion, tack. Tack. Jag ringde upp mig och så säger hon Vad hade du sagt om jag sa att du ska vara med i Mello 2022? Jag bara, det är svensk folkskäl! Det är midsommar, det är sill och det är paradise. Exakt. Så fort jag svarar så börjar jag stört böna. Bägaren rann liksom över. Vad kul att ha här, Tones Kirius. Kul att vara här. Ja, tack ja. för att du ville komma. Ja, men of course. Och tack för att du kom. <laughs> det, är, det här är för varje Så att det är sex sekunder ja, det sex. Ja, ja, det. <laughs> Introduktion och avslut hey, ja. Ja, <laughs> Gud vad sjukt Nej. Vi brukar börja med att göra fem snabba oh, Bara för att du ska få bli ja. lite varm i kläderna Känna att det är okej okay. Du får säga precis Du får svara precis vad du vill Du behöver ja. inte svara alls eh, Vilken svordom skriker när du klämmer fingret? Fuck Fuck, Fuck mm. är mitt favoritord typ Mm. Det är så applicerbart på allt ja. Nej det är helvete Fast helvete det är liksom inte samma djup Nej, helvete är också mer en ansträngning Fuck kommer ju mycket som, uh. Det är mer så uh. Det är Och, liksom en, en emotion Helvete känns som att det man bestämt sig för Ja, uh, sant Helvete <laughs> uh. Uh. Exakt, då behöver mm. man den här pausen innan Som barn har när man hör att de Laddar upp inför ett skrik mm. När man har ramlat mm. <laughs> så. Uh. Uh. <laughs> uh, Vad är du värdelös på? Oj Eh, alltså planering Om jag ska vara helt ärlig alltså, Är det därför att du med en koordinator hit då? Mm. Mm. Nej faktiskt inte mm. Jag är bara Hon är min högra hand absolut mm. Men jag, planering och stress är det absolut värsta jag vet Vad bra att du jobbar med den bransch du jag jobbar vet. med då Visst. Hon, sitter med en, hon sitter med ett armborst här också <laughs> Något upprörande ja. eh, Vilket yrke är sexigast? Oj Alltså typ så här doktor. Mm, doktor. <laughs> det är någonting med att de är väldigt kloka mm. och att det är en viss setting. Mm. De har makt. <laughs> Nej, men också det är ett, så här, ett, ett, en så här, mottagning som mm. ibland kanske är lite, lite setting som man kollar på på nätet. Så att, mm, det, det är just också just lite det. nice med, med, för att allting är så åsiktsbaserat nu. Mm. Men det yrket är så kliniskt mm. Det är liksom det är, ja. Och det är också något som är, blir extra sexigt Det känns fräscht ja. mm. Men det är ju matte Alltså det är ju en glorifierad matematiker Nej men så djupt går vi inte Nej. Nej, okay. mm. Det är någon som kuttar så upp fan. folk Ja det är det, det, var det. Är det, är det, det Ja man min far är ju uppkuttare Just det Ja som jag kallar det mm. Kirurg Vad kirurgerar han tänker säga Vad opererar han mm. Ja så magen. Mm. Ja, just det. Ja. Det är vad det betyder. Ja. Snyggt. Eh, vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Alltså, är det här en arbetsskada? Men typ mina sociala medier. Aha. Det är så jävla tråkigt. Men det är typ det. Mm. Öpp- hur snabbt från att du vaknar öppnar du din telefon och kollar sociala medier? Jag skulle säga att det är det första jag gör. Och vilken app kollar du först? 
TikTok. Är det det? Mm. Men det, det, det första är inte, och jag ska gå in och kolla på mina egna saker, utan det är mer att vakna till och bara... Haha, scrolla på typ lite hund i TikTok så lite så här, det är jättemycket så här, singers på min TikTok. Mm. Som har vaknat till liksom från ja, nice. en med du, du har morgonradio på din TikTok. Ja, typ. Det var nice. Jag har bara applåder på min TikTok. Folk som applåderar åt mig så att jag vaknar. Mm. Jaha, det är till ordentligt. Bara... <laughs> en stor härlig applåd. Vad missbrukar du? Alltså just nu skulle jag säga att det har varit en ongoing thing sen i juli. Och det är Beyoncé's senaste album. Mm-hmm. Det går på repeat från morgon till kväll. Och det är på en nivå där jag själv känner att det är ohälsosamt. Men har du inte spelat sönder dem då? Nej, för att det är som att... Okej, okay, nu ska ni höra det här. Mm. Det är en experience för att det är inte bara enskilda låtar utan det är hela albumet. Det är liksom en work of art, det är body of art. För att man måste lyssna på det i ordning. Mm-hmm. För de går ihop med varandra. Och hela, hela albumet är liksom byggt på self-affirmations. Så att när man går runt och lyssnar på det så mår man bara bra. För att allt handlar bara om att jag är bäst. Jag är så jävla bra. Mm-hmm. Det är som att lyssna på alltså, self-help-tips. Typ. Det är som en podd som bara, nu ska du stänga dina ögon och tänka att du är störst, bäst och vackrast fast hon är med så här alien superstar. Mm. Mm. Men kan man verkligen relatera så mycket till Beyoncé då? Jag väljer att göra det. Du kan göra det ganska lätt. Det är otroligt superkraft. Ja. Jag kan inte riktigt göra det. Jag, det är ju fruktansvärt. Men jag, för tre veckor sedan ja, så hittade jag ju Unholy med Sam Smith. Ah. Och då visste jag bara så här, för fan det här är underbart. Men om tre dagar så kommer jag ju alltså kom köra. Nu är det bara den jag kommer Det är på. TikTok-låta va? Mm. Är det? Jag tänker, du har ju precis skaffat TikTok och då hittade du Unholy. Nej, jag hittade right. en, det var en fransk butik som spelade den. Och då tänkte jag, oh, det här har inte kommit till Sverige än. Ja, men det var ju den franska butiken som du laddade ner TikTok, Peter. Försök okay. inte komma undan. Ja, Okej okay, då. <laughs> uh, hur är läget? Det är bra. Mm. Det är, jag har precis flyttat, så att jag är mitt uppe i flyttkaos på vägen hit. Så hade jag stress, för jag hittade inget örhänge. Så jag bara, i vilken av våra lådor är det? Så jag började liksom stapla av. Och sen så, som tur var så låg den i mitten någonstans. Vad är det för, var flyttar du någonstans? Uh, till Söder. Så att från Vasastan till Söder. Va? Så det är andra stan. What a way to go! Jag trodde att det var Vasastan man flyttade till. Alltså, ju äldre man blir, desto mer Vasastan. Mm. Eh, alltså, ja, jag tyckte om det. Men Söder har bara lockat mig mer och mer. Och det här var också min första alltså, köpta lägenhet. Mm. Så jag bott lite andra hand. Och så. Jaha, ja. Okej. Okay. Gud vad nice. Stort grattis. grattis. Tack snälla. Bra bostadsmarknad gå in i också. Mm. Höga räntor. Ja, det är Jag väntade till nu. När det är Nej, ja, exakt. Men jag har suttit och... Bråkat med min bankperson Om att sänka de här räntegrejerna mm. Och jag, bara, jag, jag för över min privatekonomi Jag för över mitt företag Ta allting med bara mer ränta mm. Och det gick ändå helt okej Det är så sjukt att det är en sak som Det kan man snacka sig till Ja, alltså typ. Du kan ju säga ja. att här, nej, men jag vill ha mindre ränta Och de kan säga då okej okay. mm. Det visste inte jag Knappt jag heller, för en, eh, jag har en kompis som är ganska duktig på det här, eh, så snackade vi om det här. Bara, ah, men om du för över saker och ting, om de liksom tjänar på att ha dig som kund mm. så kan de ge dig mer ränta. Och då satt jag där och bara, okej, okay, vad kan erbjuda om jag för över liksom mm. sparkonto och grejer till er? Mm. Och så vi kan man få bättre det. ränta om man också lockar över andra kunder? Om jag tvingar Petter att byta alltså, bara jobba till exempel. <laughs> ja. Ja. Det blir som en så här, vad heter de pyramidgrejerna? C- CSN? Ponzi scheme. Exakt, mm. CSN. Exakt. Mm, just det. Bra. Tack så mycket. Jag har ju chockat själv för att jag tog det så ja, hårt. Jag trodde du nöts. Varför tittade du på mitt hår? 
Vad då? Har jag något? Nej, men det sticker ju upp lite där bak liksom. Och så. Det säger men det, ingen något. Men det är inget konstigt. Alltså, det är nice. Är du en sån som säger till om någon har snorklåka? Beroende på vad jag har för relation till personen. Nej, skulle du säga till mig om jag hade en snorklåka? Uh, halvvägs in i podden, ja. Ja, men då är det för att det är kul bara. <laughs> Efter, <laughs> jag jag tror, 30 minuter. <laughs> ja. okay, men jag nu. tror inte att första gången jag träffar en person så hade jag sagt... Hmm. Du har snorkråka. <laughs> Nej, men det, det är första du säger. Hej Petter, snorkråka. Mm. <laughs> ja. Vilka fräcka byxor du har. Tack snälla. Mm. Eh, ja, men eh, det, är ju, det är lite stormigt nu för dig ju. Det är så sjukt. <laughs> för du är ju programledare för Paris Hotel. Vi, ska inte, vi kommer ju prata lite om det, tänker jag. Mm. I och med att det är, en, det är en aktuell händelse. Men det är ju så sjukt att du, det blir som att du har ansvar för hela programmet. För att du är programledare. <laughs> Eller är det så det känns? Alltså från och till... Mm. Ibland kan jag verkligen distansera mig från det Och ibland är jag så här, Det känns som att jag måste liksom tackla allting um, Egentligen så känner jag så här, Jag känner mig nöjd med min insats Och um, Vad programmet, vad folk tycker om programmet Det är liksom inte riktigt Jag är inte producent ja. jag har liksom inte, Det är inte du som har gjort programmet Exakt, jag har gjort en sak, det var jättekul ja. Det var inför mm. finalen så frågade de mig hur jag ville starta Liksom Finalavsnittet ja. Så när ni ser det så är det min idé det är okay, men, Där får man göra det skit Då får man, ja, exakt. Men är, det, är det ditt första programledarjobb? Det är det Och det eh, var väldigt läskigt i början Jag förstår jag det Jag fick frågan mitt i Mellokaoset mm. eh, Och Jag fick liksom Ett femsidigt manus Där första sidan var Alltså, så här mycket av den här sidan. Och det mm. var själva påan. Då tänkte jag att okej, okay, men det är bara det jag ska läsa. Liksom. Mm. Så då övade jag på det kanske två dagar mitt uppe i att jag skulle lära mig kameror i Mello och allt det där. Det var så himla mycket samtidigt. Mm. Och sen så dagen innan jag skulle gå in och provläsa det här så scrollar jag lite grann och ser att oj. Nej, det är så mycket mer. Oh, det är som när man hittar baksidan på provet. Exakt. Ah. Baksidan gånger fem liksom. Och mm. så, vänd, eller så scrollar jag vidare och så bara Okej, okay, det är här själv För det var liksom en, en parceremoni som vi skulle agera Typ ah, jag skulle ja. agera programledare Ja men just det, hur kastar man till Alltså programledare um, på, det, på Paradise då? Castingprocessen Är jag inte helt hundra på Men när, de, när jag liksom Var på kartan så fick jag um, ett mejl om säger hej um, skulle du vara intresserad av att komma in på en provfilmning typ? mm. um, och sen så sa vad jag vad var första reaktionen? första reaktionen var fan vad kul men också vill jag beblanda mig i tidigare mm. ja, liksom, kaos mm. Mm. Uh, så att för min del så då frågade jag direkt bara, vad, vad har ändrats egentligen mm. och sen så fick jag som svar att de ändringarna som har skett um, är det som man ser nu liksom mm. Uh, och för min del kändes det som någonting som jag kunde stå bakom. Ja. Och någonting som jag, om jag får frågan så här, hur kan du ställa dig bakom det här? Så kan jag säga att jo, men det är för att jag representerar Paradise och inte Paradise Hotel. Mm. Mm. Uh, och sen så fick jag manus och läste in lite grann på det. Jag bara okej, okay, nu om en vecka så ska vi komma in och läsa in det. Då kommer man dit till um, produktionsbolaget och så är det liksom... Ett rum med en producent, det är det var två stycken representanter och så var det jag och två stycken som kom in från kontoret som statister liksom. Mm. 
Um, och då var det ett manus från säsongen där Marcello var med. Mm-hmm. Och då skulle jag då, jag tror att det här var liksom sista eh, parceremonin. Mm-hmm. Där det var någon grej som hade hänt och då skulle jag agera utifrån det. Så att det var liksom först en påa, bla bla bla, det här har hänt, välkomna till säsongens sista parceremoni. Eh, och sen så kom då frågan om att säga, ah Marcello vad tänk, tänker du om det som hänt, bla bla bla. Och sen så beroende på det personen som satt där svarade. Mm. Så kunde jag bara freebasea lite grann. All right. Hade du någon idé om vad du ville vara för typ av programledare? Om du skulle vara liksom strikt eller emotionell? Eller liksom? Det för mig var typ det min personliga utmaning egentligen i allt det här. För att jag kom dit och eller när jag fick frågan så tänkte jag att okej, okay, jag vill ha pondus. Men jag vill också behålla personlighet. Så att den balansgången var ganska svår. För att de kan ibland slut vara en. Mm. Om du har för mycket personlighet så kan det bli för lekfullt. Och om du är för liksom pondus då försvinner karaktären, typ. ja, man är det. bara så stoneface um, och det var ganska svårt i början för att jag visste liksom inte du visste hur... inte hur de är heller exakt, men det jag kom fram till funkade väldigt bra för mig var att jag interagerade noll med deltagarna Jaha. det var endast <laughs> 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 när det filmades liksom för att ja. då hade jag en viss auktoritär vilket man behöver ha i en sån här situation ja, mm. Um, det var på nivån där <laughs> vi skulle ta um, pressbilder. Det är liksom när, när jag, jag står i mitten med kulan och så mm. står stå deltagarna liksom runt typ och sträcker sig efter kulan och ser lite glada ut och bla bla bla. Jag kommer dit, um, står typ 20 meter bort. Sen när vi ska fota så ställer jag mig i mitten, säger inte ett ord till någon. Vi fotar, så går jag därifrån och sen är vi klara. Du är, I deras ögon är du en stone en cold <laughs> Liksom Hej Små Det var liksom inte på Eller vad jag tror Jag tror inte att det var på ett otrevligt sätt Vad med att säga mm. Okej okay, nu kommer Tone Jag vill liksom ja. behålla den typen av säg lite bajsnödighet mm. För att när man kommer in i huset Och när man ska liksom säga saker och ting Så vill jag att mm. folk ska Inte se mig som en kompis Utan mm. se mig som programledare mm. Um, sen så mjukade man ju upp ju längre in i själva säsongen man kommer Och det var väldigt intressant när allting var över uh, Och så fort liksom det var så här, it's a wrap mm. Då var det som att den här väggen försvann helt och hållet Det var då vi kunde börja prata med varandra som faktiska människor mm. Och inte så uppstyrt liksom Så det var lite spännande Det var just i början de två typ Ja, två, tre första dagarna som var så här, hur Löser jag det här? Jag var väldigt nervös. Jag var så här, hur, vem är jag som programledare? Hur ska jag liksom moderera samtal? Um, vad händer om man inte klickar med en person rent samtalsmässigt? Så ska man fortfarande stå där och hålla liksom lågan levande? Mm. Allt det där. Um, vissa var också väldigt korta med sina svar- och då var man så här, okej, okay, det här räcker liksom inte. Mm. Jag måste ha mer. Mm. Vi gör tv, hallå. Ja, men typ. Mm. Så att, att gräva i svar och allt sånt där, det i början var så här, hur, hur, gör, hur gör man det? Mm. När man inte programlet innan så var det ett challenge faktiskt. Men får man hjälp, eller är liksom producenterna i de styrande? Liksom um, hur du ska vara, eller så här, kan, du, kan du le lite mer, eller kan du... Ser, alltså så här, kan man så här när det kommer till 
Ja och nej. De är liksom, de är inte så, de petar inte så mycket i hur man är som person och mm. typ sens personlighet, men de kan peta i typ när man ska säga på när man kommer in där så här, det är dags för säsongens första partner ceremoni bla bla bla. Då kan det vara lite mer så här, okej okay, vi vill ha lite mer energi, vi vill ha lite mer, dra ut på det här ordet lite mer, kan du liksom punktera det här ordet eller vad som helst för att de tänker programmet i hur de klipper det. Ja. Och då vill de gärna att saker och ting som är ledande i programmet ska vara på ett visst sätt. Mm. Um, och sen har jag ju alltid någon i mitt öra som typ halvvägs in i säsongen blev ett issue. Eller issue, issue, men det var mer mm. att vi... I början var det väldigt, väldigt skönt att liksom ha den kryckan att säga vad som händer så vet jag att någon är i mitt öra och säger till mig att säga nästa fråga eller vad som helst. Jag, jag vill inte ha uppläsning i mitt öra mm. utan jag vill bara ha om det är något mer ni vill ha, se till. Um, men sen efter ett tag så var det som att jag blev liksom mer varm i mina kläder. Jag blev bekvämare i saker och ting så att jag vågade också ställa fler frågor och liksom bli lite snabbare på bollen och sådär. Och då kunde ibland producenten skrika mitt öra om att hon ville ha någonting och jag ville ha något helt annat. Så att då fick jag prata över henne samtidigt som jag fick komma ihåg vad hon ville ha. Mm. Um, men det var väldigt skönt. Jag och producenten klickade väldigt bra. Så det, var, det tycker jag är väldigt viktigt att ha någon som, som fattar det. Liksom. Ja. Men eh, Rebecca Stella berättade ju att det var så alltså, att det var ganska glassigt då, för att hon var ju där med hela sin familj och hade som en liten semester. Mm. Kände du också det? Alltså, fick, bodde du bra och hade det så nice? Um, <clears throat> vad jag vet så... Um, Rebecka bodde på ett annat hotell, tror jag. Mm-hmm. Uh, det finns liksom ett produktionshotell ja. och så finns det alltså, själva huset som deltagarna bor i. Mm. Och Rebecka tror jag bodde på ett annat hotell. Mm-hmm. Um, det vi bor på det är liksom inte... Du bodde med produktionen. Ja, exakt. Ja. Um, det är inte superfancy. Sen mm. visserligen så har programledaren ett stort rum. Um, men det är liksom inte... Man tänker sig att Paradise är väldigt fancy. Det är lyxigt och allt sånt där. Mm. Mm. Alltså not bakom so kameran, not so much. Men är det, var det mycket fest bakom kamerorna? <laughs> en del, absolut. Mm. Uh, och de är väldigt noggranna med att säga Har du fritid, you do you. Så länge du sköter ditt jobb. Ja. Mm. Så det är liksom ett litet mini-paradise vid sidan av som man själv är med i. Hur många är det som jobbar i produktion bakom? Om det var 62 eller 82. Åh, oh, herregud. Det är alltså väldigt, väldigt många för att det är ju 24 timmars övervakning. Och då är det ju rullians på den gruppen som alltid ska liksom... Det är alltid någon som sitter i övervakningsrummet och det är alltid mm. någon som... Um, den deltagaransvarig som ska ta hand om folk och allt. Alltså det, det är jätteproduktioner. Mm. Det, är så, det, är, det är så speciellt liksom för i och med att Paradise Hotel slutade på det sättet som det gjorde. Mm. Mitt i liksom skandalbeteende. Det är modigt av dig att våga hoppa på den här liksom nya versionen av gamla Ja, Paradise och som Hotel. kommer se sig en gammal lins ja, men, som ingen egentligen heller vill ha. Nej, men exakt, <laughs> så att det, det finns ju inte liksom det, ett... Nej, men det känns nästan som ett o- omöjligt uppdrag just för att folk vill vara rätt glada över att det där gamla ja, var borta. Men samtidigt var det väldigt många som kollade på det och liksom hade det som guilty pleasure att se det. det, det. Och så kommer det här nya som inte är det. Så de som gillade förra Paradise Hotel mm. jag har liksom, kallar det här för PK-hotell eller var det, liksom, det är en annan version. 
Och de som inte gillade Paris Hotel alls kanske inte heller skulle kolla på det här. Alltså så att det, det är en jävla svår röra och styra upp. Det är det. Det här är någonting som jag tror att både jag och hela produktionen var ganska beredda på. Nu vet jag inte om man var beredd på hela... Men, så här, det är väldigt mycket så här, allt PK-brås och här, whatever it is. Men man var ganska redo på att det skulle bli mycket reaktioner. Ja. Mm. För att när det är ett program som är så pass... Alltså det har hållit på i vad då? Nu vet jag inte. Alltså det är väldigt, väldigt lång tid. Mm. Det, är, det här blir ju egentligen säsong 17 tror jag. Mm. Så att det är väl typ 20... Nej, det kan inte vara 20 år. Ja, men det har ju varit i olika liksom, epoker. Men det går ju lika... Det går, det går ju så jävla långt bak. Ja, det, det, det är liksom ett väldigt så här, djupt... Folkkärt in... Liksom rotat program. Ja. Mm. Och att sen då göra om det... Det är sjukt att det är folkkärt. Alltså det är <laughs> liksom... Det är det, men det är så här... Vi äl- alltså, så här ja, men det visar sig alltså att en av de folkligaste grejerna i Sverige är att se folk kröka och knulla. Typ. Alltså det var liksom en grej som bara så här, Det är svensk folk själv men, det, är, men, det är midsommar, det är sin Och det är paradise Exakt. Ja, Gör inte det Gör inte det När man väl går in Och ska röra om i den grytan ja. Då blir ju folk Upset Och man får bara se vart man hamnar När mm. folk har vant sig lite Har du någonsin blivit erbjuden att vara med i en reality serie Av något slag Som mm. en som en deltagare? Ja, som en riktig deltagare då. Nej, inte... Om vi snackar liksom Ex on the Beach, Paradise... Robinson VIP eller något sånt där. Jag, alltså, jag hade tänkt... Ja, mm. Nej, Robinson är något som jag skulle vilja vara med i, faktiskt. Mm. Mm. Jag var med i... <laughs> Hela kände Sverige bakar. Ja, du var det, ah. men då har du varit med. Jag kan man, först. Kan man kalla det? Kan man det? Det är väldigt gulligt. Det är inte, alltså, det är inte så dramatiskt för härligt det. Nej. Kan vi men... klippa in det? Vad tonen bak en tår? Klipp in det. Vad gjorde du för... Det, alltså, jag gick in och tänkte jag har kollat på så mycket ah. Masterchef och så mycket Gordon Ramsays. Allt möjligt. Ah. Så mentaliteten finns Nej, där. Men mentaliteten finns där. <laughs> mm. Men sen att ta det man kan i teorin och faktiskt göra det i praktiken, det var skitsvårt. Mm. För då, då ville jag göra en jävla marängtårta och så skulle jag göra en maräng och så öh. Jag gjorde misstaget att tydligen så la jag inte, jag var en sån här hallon maräng och chokladtårta som mm. man skulle göra en tårta. Skott. Ja, det var, det var gott. Ja. Men det var gott i tio sekunder. Sen så sög marängen upp sylten för att jag la inte choklad innan jag la sylt. Och chokladen agerar liksom som ett mellanskikt. För att chokladen typ stelnar och liksom är inte vattenabsorberande. I don't know. Men nu vet vi för alla det. Ja, men man borde också säga... Byt, varför ska du hålla på med maräng? Ja, alltså, och va, eller så här, varför... Vadå? Stod, sa tävlingen också och sen så kommer vi äta dem en halvtimme. Eh, nej, nej, nej. En halvtimme är absolut ingen tid alls. Det tog, alltså, jag tror inte ni fattar hur lång tid det tog innan man kom till liksom sista tårtan. För att först skulle alla baka klart sin tårta. Mm. Mm. Sen var det omrig. Sen skulle Birgitta och vad heter han snubben? Hette oh, hon ens Birgitta? Jag vet inte. Rest in peace. De, 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 de gänget. Exakt. Mm. Um, 
Sen skulle de iväg och liksom prata och ha någon synkgrej. Sen skulle de komma tillbaka. Mm. Sen skulle man filma alla tårtor individuellt. Mm. Då skulle också riggas om med allt. Alltså kameran, det tog så lång tid. Och du säger att din marängtårta blir mer och mer en soppa bara. Ja, typ sist. Så när den väl kom fram dit, då var det liksom alltså, som att det hade stått kylskåpet i tre dagar. Gud vad jobbigt om Va? du hade vetat också här. Den här kommer hålla i tio minuter. Och ju längre tiden går, Exakt. desto mer kommer den här marängjävlen. Och så bara ser du. Ja, men det var ju det som var skönt att jag var väldigt mm. ovetande så här, jag bara du var väldigt nöjd över din bakelse ja, ja, <laughs> fan ja. men varför just Robinson tror du jag vet inte mm-hmm. <laughs> så här jag, jag har någonting för sådana liksom situationer där allt bara är så otroligt naket och så här, nu ska vi verkligen överleva mm. det jag tror, jag har jag, jag har väldigt svårt för att bli hangry. Mm-hmm. Jag har väldigt svårt för att bli påverkad av sådana typer av situationer. Nu har ju inte jag varit på en jävla öde ö och liksom försökt överleva. Men mm-hmm. när det kommer till sånt så tror jag att jag hade typ kunnat lösa det. Jag är ändå helt okej okay, duktig på pussel. Pussel, mm. gruppdynamik. <laughs> det är med. Mm. Eh, gruppdynamik, allt mm. sånt där. Um, så jag, jag tror att det har varit ett program som jag inte tror att folk hade förväntat att se mig i heller. Mm. Det har varit skitkul. Du, du vågar ju ta dig an liksom alla slags utmaningar känns det som. Det är det bästa jag vet i livet. Men blir du inte liksom livrädd? Jo. Allt som är nytt, allt som är... Um, <clears throat> Jag drivs mer av saker jag vill göra än rädslan att misslyckas med någonting. Mm. Och det är väl typ därför jag... Typ som hela Mello-grejen. Det är det absolut läskigaste jag någonsin tagit mig an i hela mitt liv. Mm. Men det är också det mest givande, det roligaste och det typ finaste någonsin. För att det var en sån sjuk upplevelse. Det är en så obeskrivlig känsla att stå där och bara okej, okay, nu filmar vi det här och gör du fel så kommer hela jävla Sverige se det här. För att det är ett absolut största problem i Sverige. Det är jätte, jätte, alltså, psykiskt är det väldigt svårt. Men att älska det man gör och att mer fokusera på det är det som gör att jag tycker om att ta mig an här, saker jag inte är så bekväm i än. Men du, du drivs av de positiva känslorna. Eller för att andra kan ju drivas av liksom rädslan att ångra att man inte vågade. Eller, eh, Nej, jag drivs om... nog av det positiva skulle jag säga. Mm. Um, och ja men lite också så här, om jag ändå har chansen varför skulle jag, alltså det värsta som kan hända är att ja man misslyckas sure. mm. men det gör alla hela tiden men um, hur kommer det sig att du blev med i Mello då jag visste inte ens om att du var alltså sjöng <laughs> jag visste inte att det var liksom och du sjunger ju fantastiskt så det var ett så jävla, så jävla bra låt och mäktigt framträdande men det var liksom något som jag inte ens visste att du kunde göra Nej, det är någonting som jag jag släppte släppt två stycken låtar innan My Way som det var mer så här, en influencer som släppte musik mm. Mm. sen så i samma veva som de låtarna skrevs, vilket var liksom fem år innan Mello, då skrev jag också My Way. Mm. Och skickade också in den då. Um, skickade jag också in den året efter. 
och året efter det. Så jag tror jag skickade in den två eller tre gånger. Eh, de var liksom precis på håret men kom inte med. Och sen så gav jag lite upp det och tänkte så här, om jag ska vara med i Mello, då vill jag att det ska vara den här låten. Mm-hmm. Så då lät jag liksom, lade lite på hyllan, eh, hela, kom ut grejen, var också där mitt emellan och allt det där. Och sen får jag ett meddelande på Instagram från Karin Gunnarsson. Hon som har är... liksom tagit över efter Christer mm-hmm. Björkman. Mm. Och då säger hon hej. Gör du fortfarande, håller du fortfarande på med musik? Är det fortfarande någonting som du liksom vill göra? Och så. Ehm, och jag sa ja. Och då tog vi ett möte på mitt kontor. Hon kom dit. Ehm, och så snackade vi liksom bara typ om musik. Vad jag får drömma. Vad jag typ gör för musik. Om jag skriver själv. Lite sånt där. Ehm, hade hon hört My Way då? Ja, ja, exakt. ja, det hade hon. För att mm. jag, hon frågade mig så här, vi, alltså vi pratade väldigt, i väldigt stora svängar om så här, om potentiellt, mm. om det hade kommit på tal. Hmm, vad hade du velat göra då? Och eh, då sa jag att jag skickade in en låt för ganska många år sedan som heter My Way. Och det är den jag skulle vilja skicka in igen i så fall. Och så spelade jag upp den och så sa hon att men den kommer jag ifrån ihåg. Ehm... Och sen gick det några månader eh, och så ringer upp mig och så säger hon Hej, hej, hur mår du? Allt bra, bla bla bla. Vad hade du sagt om jag sa att du ska vara med i Mello 2022? Jag bara, what the fuck? Så det var på den vägen. Det måste du ha anat när hon ringde också. Att hon skulle vara med dig. Ja och nej, för att hon hade ringt mig typ två gånger innan. Mm-hmm. Och absolut hintat om saker. Som var så här, hon ringde upp mig någon gång innan och det var verkligen så här, det var som att hon frågade mig det var, det var som att jag hade kommit med och hon bara vad hade du velat göra på sent? Typ. Mm-hmm. Så hon bara, ja nu har vi skickat in den här låten och um, nu säger jag absolut inte att den har kommit med. Jag vet fortfarande typ knappt någonting men så här, om det skulle vara så att... Um, det var jobbigt. Ja, jättejobbigt. <laughs> om det skulle vara så mm. att du hade kommit med vad, liksom, vad är din tanke? Vad vill du förmedla? bla 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 um, och då drog jag hela min idé. Mm. Men vilken timing också. För det är en gammal låt som du har skrivit. Mm. Och nu känns det som att allting låg rätt till dig. Exakt. Så att någonstans känns det bara meant to be, typ. Mm. Att den inte kommer ändå, att den kommer ännu. För jag tror inte att det hade blivit samma grej om jag sjöng den för fyra år sedan. Mm. Jag fick motsatt samtal en gång. Alltså att jag hade varit på arbetsintervju på OKQ8. Hon sen kille som heter Jörgen. Som också ringde mig en vecka senare och bara Tjena Jörgen, jag bara, oh yes Man bara, vill bara berätta att du inte har fått jobbet <laughs> Du har inte ringt Jaha. sig Jag hade fattat det om du inte hade ringt <laughs> Ändå Det är Fan, kul att det är, liksom, det är ja. samma grej där Fast det är exakt motsatsen Erfarenhet ja. Men är, har du fått liksom en ny tändning på att du vill göra mer musik Eller vad har, vad har det gjort med dig? För att vissa människor kämpar ju ett helt jävla liv för att komma in på Mello. Du, du är ju ganska börjar ju. Alltså du har gjort uh. två låtar innan bara och sen Mello. Mm. Jag övertänkte det liksom inte. Det var, det var typ det. Jag var på mm. att säga, ah, okej, okay, den här scenen, absolut. Kör, vi kör. Ja. Istället för att tänka, gud, nu har jag sjungit på mindre scener i tre år. Nu ska jag upp på den här stora scenen. Hjälp. Um, så absolut, it's... Det är väldigt få förunnat skulle jag säga. Men mm. det var också vad jag tror en fördel. Um, 
men det har absolut gett mig mer smak. Det är absolut någonting som jag vill fortsätta med. Och det kommer mer musik i, i år. När släpps det här avsnittet? Alltså jag tror vi kommer släppa det. Vi släpper varje fredag. Mm. Men vi bunkrar upp lite. Men ganska snart var det ja. Mm. Ja men perfekt. Ja. När är det? Du släpper. 11 november. Ja men då har ja, vi... Ja men bra. Men då, mm. det, då, det då kommer den snart. Den kommer det snart. Eller så har den precis kommit ut. Idag ja. kanske. Det är en jullåt som jag aldrig någonsin trodde Oj. att jag skulle göra. Vad heter den? Den heter Crying on Christmas. Nice. <laughs> <laughs> så här är det. Jag är inte en julperson. Nej. Jag tycker inte Och om inte julen. en crier heller. Mm, så, det är liksom... <laughs> <laughs> så det är ingenting med det att göra. <laughs> jag tycker inte om julen. Jag, det inte? Är, nej. Och det är liksom inte så, så här, absolut jag är skilsmässobarn och julen var alltid säga, ja ah, vi spinner i morgonen här, sen kvällen här och jag är också en super people pleaser när det kommer till mina föräldrar så att jag hade också panik under julen som var säga om vi går över klockan tre måste det vara klockan tre prick för att då har vi spenderat exakt halva dagens mm-hmm. pappa och sen halva dagens mamma så att hela julen var bara så här: hur gör jag för att alla ska vara tillfredsställda? Mm. Mm. Är du stora syskon? Mm, nej, jag har en stora syster. Okej. Okay. Mm. Det, kän- det känns som att det är ett stora syskons... Att så här, det ska vara lika. Ja, nej, jag var personen som... Äm, mina föräldrar pratade... Eller min pappa främst. Nu så. Hej pappa, sorry. Äm, min pappa pratade ganska mycket med mig om skilsmässan. Mm-hmm. Vilket gjorde att jag såg hur det påverkade honom. Mm. Och där satte min så här... Jag måste lösa det här. Jag, det, liksom, det ligger på mig att... Jag måste liksom se till att pappa mår bra, mm. att mamma mår bra, att folk mår bra och sen spreder sig ut över mina vänskaper, över mina relationer överlag. Nu är det mycket bättre för att nu har jag fattat att säga jag kan inte gå runt och leva med liv för andra personer. Hur gammal var du då? Tio när de skilde sig. Jävlar. Så det var allat. Men um, så att låten kommer ifrån att jag vill göra en låt för folk som inte tycker om julen. Mm-hmm. För folk som, vad vet jag, har förlorat någon, för folk som har föräldrar som bråkar, för mm. folk som bara gråter på julen. Typ. Gud vad nice. Mm. Bra. Vilken bra ingång. Ja. <laughs> Nej men det, det, det ser jag inte. Jag har inte hört innan. Last Christmas I gave my heart. But the very next day you gave it away. Just det, den är jättesorg. Ja, det är fan sant. Nej, det finns mycket sorg kring jul. Och den spelas i alla butiker. Och ja, också. och så jävla glatt. Ja, exakt. Mm. Det är jul, julmusik också, så jag, jag blir irriterad. Ja, mm. det börjar för tidigt tycker jag. Nej, men det börjar, alltså Mariah Carey börjar skrika i november, det är för mycket. Ja. Jag pallar inte. Och det är alltid så himla, ah, oh, Christmas is wonderful, let's have a jolly time. Mm. No. No. I don't want to. Let me be miserable. <laughs> men alltså, jag, aldrig i mitt liv skulle jag ens få tanken på att dekorera mitt hem. Inte? Inte ens en jultomte. Det är det värsta jag vet. Det är det värsta jag vet. Julgran? Absolut inte. Det är inget? Ingenting. Alltså jag är grinchen. Det kan ah. vara mysigt i... Är det omslagsbilden? <laughs> ja, men typ. Det kan vara mysigt när man åker hem till familjen. För att det blir träffa familjen och nu har vi kommit fram till att vi spenderar bara en dag här, en dag där. Mm. That's it. Mm. Um, nu är vi vuxna um, och nu blir det mer vi hänger, vi har det trevligt. Jag har liksom ingen dålig relation till julen på så sätt att mina föräldrar blir typ så här galna. Um, Men har du, har du samma inställning till uh, alla occasions? Alltså födelsedagar och midsommar? Eller är det uh, fokuserat kring julen? 
det är mest jul men det är typ allting. Ja. Mm. <laughs> eh, är också så. Jag, det är så konstigt för att jag, jag säger att jag, jag tycker inte om uppmärksamheten men jag älskar uppmärksamhet. Eh, men inte på min födelsedag. För då blir det forcerat. Mm-hmm. Då blir det så här, åh mm. oh, gud grattis, här är en present, öppna den. Åh oh, jättefin men... Så varför säger du inte grattis alla andra dagar? Ja, men... <laughs> jag vet inte, jag tycker att det blir ett sånt jävla spektakel kring saker och ting som jag inte tycker är... Men vill du ha uppmärksamhet för att du har gjort någonting snarare än för att du bara är? Alltså att när du har gjort något, då gillar du uppmärksamheten. För att det Där handlar sa om du liksom... någonting, kanske. Jag Nej. tror det. Mm. För att födelsedag, då är det med säger, åh vi ska uppskatta dig för att du är så fin. För att du har levt mm. ett år till. Ja, get over it. it. Ja. Det gör, mm. kan nästan alla Men om mm. det är så, nu ska vi uppskatta dig För att vi tycker om den här låten mm. Great, för det blir liksom En distans från mig till någonting som Man har mm. skapat Eller någonting som ja. man har gjort eller har sagt Eller vad som helst så kan Var det vara. kommer du ifrån? Ingen aning ja, Ingen vet <laughs> Var du ingen kommer har ifrån? Nej. Jag har varit jag kommer ifrån ja. <laughs> ja. Jag tror det så, var, var kommer du ifrån? Ja, men därför jag såkar, ingen aning okay. Jaha, ja, ja. Mm. <laughs> 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 Jag tror att det kommer att debutera lite från. Jag så bara, snabbt. Ah, no. <laughs> mm. Så jävla mystisk. Um, mm. Jag är, vi är ungrar ifrån Rumänien. Mm-hmm. Så min släkt bor i Rumänien. Men vi talar ungerska för att det tillhörde Ungern innan. Det är någon historisk, I don't know, something. Så vi pratar ungerska men släkten bor i Rumänien. Okej. Okay. Mm. Flyttat till Stockholm? Nej, jag är född här. Mm. Min pappa kom hit för 30 år sedan typ. Okej. Okay. Och både morsan och farsan bor kvar i Stockholm? Nej, nej, nej. De är från Växjö. Jaha, nu är de Växjö, du vet. Mm. Så du åker verkligen hem till liksom, en stad när du ska fira Exakt. jul. Eller inte fira ja. jul. Då. <laughs> ja. När flyttade du till Stockholm då? När jag var 18. Mm. Jag tog studenten och drog. Gjorde du det? Var du youtuber då? Ja. Kunde du livnära dig på det? Ja. Jaha, snyggt. Minst du när, när det slog? Eller var ja. stadig? Det tog typ två månader. Ja, det är inte, faktiskt. Det är inte så farligt. För det, jag hade en blogg i tre månader. Mm. Det var precis, jag började med smink samtidigt som jag började med en blogg. Um, och ja, det var liksom inte riktigt min grej att skriva och ta bilder och liksom leka Blondin Bella. Mm-hmm. Not mm. my thing. Sen fick jag en kommentar som var så här ja, jag tycker verkligen om att läsa vad du skriver mer. Du vill att veta mer om din personlighet. Kan du börja med Youtube? Så då tog jag fram den här dammiga systemkameran. Det var Nikon D3000 som alla hade back then. Mm. Um, ställde upp den på typ 15 böcker. Den var ju ofokus, allting. Och jag bara, um, hej hej, jag, hur fan pratar man med en kamera? Alltså när man inte har gjort det ja. så är det så forcerat. Jag satt i mitt vardagsrum och bara... Hur för jag en konversation ja, med en kamera? Bara, hur öppnar man det här? Hej. Nej, men jag sa hej typ 15 gånger. Mm. Mm. Hej! 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 Idag tänkte jag att jag skulle... <skratt> Sen började jag pumpa ut videos och insåg att det här tycker jag är jättekul. För det var en kombination av... Jag är, jag är lite så techy av mig. Så mm. jag tyckte verkligen om att redigera. Och kameror och liksom datorer och liksom mm. allt det tekniska samtidigt som jag älskade smink, sitta framför kameran allt det där, så det var liksom en perfekt kombination för mig, mm. och det var första gången i mitt liv som jag kände, oh my god jag har verkligen hittat mitt syfte typ, 
För att absolut, jag har haft saker jag tyckte varit intressanta, haft saker jag gjort sådär. Men det var aldrig saker som jag kände, det här kommer jag hålla på med forever mm. i någon tappning. När Youtube kom in, kom in i mitt liv, då fick jag utlopp för allt vad som heter hyperaktivitet. Jag har ADHD, så att där var det bara allt bara kanaliserades i en och samma sak. Mm. Och jag kunde liksom inte sluta. Så att jag blev ganska så hyperfokuserad och väldigt maniskt inställd på att jag pumpade bara ut videos. Hur många videos lade du ut i veckan? Det började med en i veckan kanske. Sen jag insåg att jag kan göra content av allt. Mm. <laughs> då, alltså, när jag inte hade någonting att göra, då ville jag bara spela i mer. Det var liksom inte ett jobb än. Så det var bara så här, shit, det här är min nyfunna hobby. Det här ja. är jättekul. Så allt var content, 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 content. Det var ju beställda hem saker och bara, hej, hej, hal. Mm. Allt var content. Um, och på den tiden var jag också så jävla alltså, maxad. Jag kunde börja en video som var så här, hej, jag ska göra en hal. Och börja en video som är julvärd. Jätte, alltså så här, nice. Men för att allt var mm. nytt Som, ha, allt som var hatar kul. julen Ja, ja. exakt <laughs> Exakt <hate> <laughs> uh, Men och Stockholm, det var liksom Stockholm som gällde Så att, det var inte Göteborg, det var liksom så här, Jag ska upp till där alla influencers är Eller var Ja, det liksom så en... typ Jag började med Youtube Och sen ganska fort så Börjar liksom ta fart Och jag Det hände ganska lång tid i början Då jag inte tjänade pengar alls För att jag fattade inte att Gud jag kan koppla det här till mitt konto jag, Alltså jag förstod inte att Det finns annonser på Youtube också mm. Tills någon bara Men du måste Alltså Vad heter det Aktivera det mm. Så jag blev signad hos ett nätverk Efter Jag tror det var Två månader För att eh, Det var Felisa Bergström och Heja Internet mm. Som hade hittat mig och som när de var på kontoret hade sagt att så här, shit, kolla in den nya personen typ. Eh, så de skrev till mig och så signade vi ganska fort. Och eh, sen så var det bara content, content. Och så hade jag ett år som var... Jag vet inte vad jag höll på med. Men jag hade... Jag hade en... <laughs> jag hade en liten eh, personlig tävling med tre slingren. Mm, okej. Okay. Som du förlorade. <laughs> ja, exakt. För jag gick in i väggen. Um, nej, men hon var en maskin. Det är hon fortfarande. Jag ser upp den här människan så mycket. Hon är amazing. Men på den tiden så var det liksom inte... Nu är det mer längre videor, större produktioner mm. som hon håller på med. Ja. Då var det... Varenda jävla dag var det en vlogg. Ja. Och det var så nice att följa. Mm. Så jag kände att Okej, jag, jag vill göra en vloggvecka och se hur det här är. Mm. Så då började jag med en vloggvecka. Och då, kände, då märkte jag att här, gud, det, jag fattar ju varför hon håller på med det här. För att på den tiden så var det som att folk följer Youtube som folk följer TikTok nu. Mm. Folk kollade på allt hela tiden. Då, det var som att, alltså nu om du missar två vloggar då slutar du kolla. För att du säger, ah, jag missat så mycket. Mm. Då kollade folk som ett alltså, tv-program varje dag när de kom från skolan. In. Exakt. Så då var det sen när man började vlogga varje dag- så statistiskt allt blev ju bara sinnessjukt. Och jag bara, gud... Och för min del var det också väldigt kul. Mm. Um, så jag började vlogga varje dag. För att jag kände att om hon kan göra det, jag kan också göra det här. Så jag började mata ut videos. Ett år höll jag på. Oh, jävlar, satan. Det var... Var det då det som alla som mest eller? Ja, typ. Men det... 
backfired ah. för att jag gick in i väggen. Gjorde du det? Ah. På riktigt? Alltså en riktig så här det, utbrändhet? Det kan man ju för, förstå. Jag är med gud. Men, men, men det var verkligen så att du kunde inte jobba då? Eller skrev eh, du dig? Alltså sjukskrev och sjukskrev. Jag vet inte hur man kan göra det i det här jobbet riktigt. Mm. Men då gjorde jag som så att jag vloggade varje dag samtidigt som jag skulle åka och spela in fångarna på fortet och vloggade liksom när jag spelade in samtidigt som jag skulle redigera för att gå upp dagen efter dagen sex och synka och det var så jävla mycket under den perioden. När jag var klara där skulle jag flyga till Göteborg för att spela in ett samarbete och där vaknade jag upp i min hotellsäng och kan inte röra mig. Mm-hmm. Och alltså, det är som att täcket väger 150 kilo och jag bara hur fan ska jag ta mig upp i den här sängen? Eh, tar mig upp efter ett tag min eh, agent at the time ringde mig typ hundra gånger för att jag hade en call time och vara mm. liksom, jag hade ett samarbete under den dagen eh, vaknar eller svarar henne efter ett tag nej 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 jag klickar henne och sen när hon känner att här, jag måste ringa till hotellet för någonting har hänt eller hon har försovit sig eller vad som helst hon ringer till hotellet, hotellet ringer upp till mitt eh, till mitt liksom, nummer eller de vidare kopplar den till min hotelltelefon. Eh, mm. Så jag tänker att så okej okay, men gud det är ju hotellet som ringer mig så jag bara okej okay, sträcker mig över liksom nattduksbordet svarar på telefonen. Då är det hon <clears throat> så fort eh, jag svarar så börjar jag stört böla. Det var bara så här jag kände bara bägaren ran liksom över. Och där hände någonting i när det kommer till just det är därför planering och stress för mig inte funkar i dagsläget. För att jag måste... Saker och ting måste vara väldigt planerade av någon annan. Mm-hmm. Mm-hmm. Eller så här, jag kan... Om jag har någon som hjälper att säga... Nu sätter vi oss här och så planerar vi in den här veckan. Nu planerar vi in den här månaden. Mm. Då funkar planering. Men att jag ska göra det själv... Om du har allt i ditt eget huvud det så... Det blir för overwhelming. Och stress, sen den liksom incidenten, det bara går inte för att jag blir så överväldigad. Vilket år var det här? Det här var, gud, 2018 kanske? Mm. Men, du, du, men du kan känna av att så här, okej, okay, nu närmar jag väggen. Eller är det... Ja, det skulle jag ändå säga att jag kan. Mm. <clears throat> Det är ändå bra. Ja, för då... Det var liksom... Nu kan jag tänka... Ja, fast den där är väldigt kul... Så måste jag ändå skjuta på det... Eller liksom avsäga mig från det. För att i slutändan kommer det inte vara kul för min del. Mm. Medan då... Så fattade jag inte det alls. Då var det med att säga... Allt är kul, alla opportunities måste jag ta. Allt är nytt, allt är... Liksom, allt var bara så här... Gud vad kul. Tills min kropp Nej, nu räcker det. Mm. Du har ju funnits på liksom Youtube så länge nu. Mm. Så att du har ju sett hur Youtube har förändrats och sociala medier har förändrats. Och vad, vad, är det, vad är det sjukaste kommentarerna du har fått på det du gör? Vad är det, liksom, vad, vad är det märkligaste folk har skrivit till dig? Och hur har du reagerat på det? Um, en gång fick jag ett mejl från en pappa. Oj. Det är seriöst. Alltså det var verkligen mm-hmm. en utläggning om hur min typ närvaro på internet påverkar hans barn negativt. 
Uh-huh. För hela grejen med ja, men innan jag kom ut och allt sånt där, då skrev man också så här, ja, men du som ja, men back then, kille, om, att du sminkar dig och uppmanar folk till att hålla på med den här jävla genus bla bla bla, och bla det, var, det var en sån lång så här, kontroversiell liksom super fyrkantig jävla mm. utläggning. Läste du hela? Ja, jag kunde inte sluta för att jag bara, uh-huh. den här människan har verkligen tagit sig tiden att sätta sig ner uh-huh. och förmedla det här. Mm. <laughs> det för min del var så här, what the fuck uh-huh. is going on? Men, men, men det känns också framförallt på Youtube har, Det var tidigt med, med hat på Youtube Och att man kunde vara liksom, Ha ett fake-konto Eller ett Som man ja, kunde skriva alltså, <clears throat> Grejen med Youtube Alltså speciellt skulle jag säga På den tiden där folk alltså, Kände den på ett sätt som Jag inte tror att man gör Med influencers idag För mm. att då var folk verkligen Det var deras barnprogram mm. Um, folk kunde komma fram till mig på stan och referera till en vlogg jag lade igår och bara, ah gud, den där tröjan som du var inne på H&M, jag köpte den likadan, det var så himla fin jag bara, vänta, vad fan är det du pratar om? Mm. som var just det, jag snackade om det här i en, i en vlogg det var som att alla kände den mm. så att det föddes typ någon form av hat baserat på det var inte bara en kändis utan det var någon du faktiskt känner mm. så mm. hatkommentarerna blev så jävla personliga mm. um, på ett sätt som du skulle typ ge din bästa vän konstruktiv kritik. Fast ja. det var liksom inget konstruktivt med det. Utan mm. det var bara så här. Mm, för två månader sedan så sa du det här. Nu säger du det här. Du är en så jävla falsk äcklig. Alltså det var. Mm. <laughs> man ja. bara. Va? Vet du. Ja men shit. Man, man fattar ju inte hur mycket. Eller du betyder ju så mycket. För dem som har följt dig. Och jag. jag det är ju samma sak. Folk som lyssnar på den här podden. De har ju känt oss så länge som vi har poddat. Mm. Och man känner inte dem. Och det, det, är det. Blir, det är en sån jäkla konstig upplevelse. Att träffa på någon som vet allting om en. Men man vet ingenting om den. Ja, alltså, och, för jag vet inte heller hur jag ska reagera på det. Ja, och jag, att du betyder så mycket för den. Och den betyder ingenting för dig. Mer än att den kanske skriver ibland. Jag vet inte, det är ingen fråga. Men det är Nej, bara... alltså, jag fattar verkligen vad du menar. Jag, ja. Det är den här saken som jag typ tycker är lite jobbig ibland. För att jag, jag själv har personer som för min del har betytt mycket i mitt liv. Som inte känner mig alls. Mm. Och därför... Alltså det, alltid när man träffar folk så tror jag... Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att här, få folk någonstans att fatta. Att säga, ja... Du är en av några hundratusen. Mm. Men du får, alltså att the support is still there. Mm. Och för mig är det ovärderligt. För att för mig, den typen av support, alltså det, det, är, en, det, är, det är ett helt frivilligt liksom val att någon supportar en. Mm. Att någon lyssnar på en. Att någon, allt vad det heter. Det är overkligt att, ju. Ja. Alltså det är otroligt. Och det är också av den supporten som så mycket annat föds. Så att någonstans är det alltid där min taxinet landar. Att folk ens vill kolla. Vad för typ av komplimanger gör det gladast? Um, att man har... Jo, det kan egentligen appliceras på väldigt många olika åldersgrupper. Men när man har varit en konversationsstartare. Mm-hmm. Jo, men det var det jag tänkte på. Så här. Kan du ibland känna att det är bara så här, fan... 
Bara för att du är offentlig och har gjort en liksom ganska egen resa så blir ju det också att folk förväntar sig att du ska stå till svars för liksom hur samhället ser på mm. vissa grejer och att du ska stå till svars för en grupp eller måste försvara en grupp när egentligen du upplever din mm. resa bara. Det är någonting som jag alltid är väldigt noggrann med. Mm-hmm. Alltid när jag svarar på sådana saker så är jag väldigt noggrann med att säga att jag har absolut ingen varken rätt eller att jag kan liksom inte svara för ett helt community. Mm. För att det är omöjligt. Det är ingenting som är faktabaserat, det är känslobaserat. Mm. Och känslor har väl ihop och de är alla väldigt olika. Och därför kan jag bara, om du ställer mig en fråga om typ såhär könsdysfori eller vad det nu fan kan vara inom den här resan det kan jag endast svara på när det kommer till mig. Ja. Sen kan jag liksom dra generella men folk brukar ibland känna bla bla bla, absolut. Men när det kommer till känslobaserade saker som gäller mig det är jag väldigt noga med att säga att det här jag kan bara representera mig själv. Liksom. Mm. Vad, vad har varit det svåraste och det bästa? För du säger att, att komma ut. Mm. Att komma ut då. Vad har varit det svåraste och bästa? Att göra det på internet. Är typ svaret på båda två skulle jag säga. Mm. Det är, ah, uff, det Nej, men för grejen är att jag har aldrig fått så mycket kärlek och aldrig fått så mycket hat. Mm. Som jag har fått sen jag har kommit ut liksom. För att det är det är så många som inte, eller som förminskar och liksom raderar transpersoners existens för att man inte tror att det finns. För att folk tror att det är någon slags vad då du är född till det du är född och resten är bara bullshit som du har inbillat dig själv. Ehm um, det gör att det finns så mycket förlöjligande. Att det finns så mycket folk som gång på gång använder mitt gamla namn. Endast för att de vet att det stör mig. Mm. Folk som äcklas. Folk som... Alltså det är, det är så mycket hat som inte är... Alltså innan... Jag var fortfarande liksom en del av HBTQ innan jag kom ut som trans. Men hat där var absolut inte på samma nivå som det är gentemot transpersoner. För det är som att transpersoner är en minoritet av en minoritet. Mm-hmm. Och det gör att folk har ännu mindre kunskap om det. Och okunskap föds genom mycket hat. Um, samtidigt som kärleken jag har fått sen jag kom ut på internet har varit mycket mer än vad det var innan. För att nu får folk en annan typ av relation till mig. Man ser att jag är gladare. Och folk... Alltså, kärleken blev bara väldigt mycket mer påtaglig efter det. Um, och det har ju gjort att jag har mått bättre. På dagar när jag mår bra så kan jag verkligen ta till mig av kärleken. Men på dagar där man inte mår så bra och man får massa hat, då blir man mm. säger, ugh. För det är som att ens osäkerheter nästan bekräftas av hatkommentarerna. Mm. Um, det, förlåt, men det, det är också så här... Med internet och i och med att det här är så uppmärksammat och det finns så mycket okunskap som du säger. Det finns också en rädsla. Vi pratade om det innan du kom hit. Att mm. så här, eh, vi är lite rädda för att göra fel eller säga fel eller trampa någon på tårna. Eller... Och det är väldigt vanligt. Ja. Det, jag minns att jag hade den här konversationen med min pappa till och med. 
med väldigt många har haft den. Att så här, folk ibland vågar inte ställa frågor. Vågar inte, du vet, kringgår pronomenanvändande. Kringgår ja. alltså, att fråga vad som helst som man frågar någon som inte är trans. Men bara för att du är trans, oh, det kan vara en läskig fråga. Min inställning till det här är... När, det, när, all, när saker och ting är person liksom baserat då har jag ingen, ingen alltså problem med frågor som jag själv har öppnat upp till. Mm. Det vill säga, sitter vi och pratar om det här go ahead. Men sen finns det också för folk som från absolut ingenstans ska fråga om liksom en könsorgan och vad man vill göra för operationer och bla 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 bla, bla vilket är så här, det är så jävla inte din business varför skulle du, alltså mm, ja. det är väldigt så övertramp men att fråga saker om pronomen, att fråga saker om hur man mår efter en operation till exempel, att fråga saker om bara någonting som rör resan som är grundat i att man vill veta någonting om personen i fråga som man sitter och pratar med. Mm. Det är jättefint. Men när man börjar behandla en transperson som ett projekt. Det är mm. där problemet kommer. En produkt kommer. av liksom någonting som... Jag förstår, jag förstår, jag tror jag förstår i alla fall vad ska jag säga. Nej, men det är ju väldigt sällan som... Eh... Folk blir intresserade, det är så ovanligt. Mm. Och ja. så jag tror att den generella personen som inte vet någonting eller som... Ja, blir också intresserad av, av, av hela fenomenet. Mm. Så att det blir som att det blir så distanserat, tror jag, mellan person och... Eh. Det är det, och många glömmer bort personen. Ja. Det är, för jag, jag fattar verkligen från andra sidan att det är ett intressant samtalsämne. Mm. Att det är någonting som man vill veta mer av. Men när man blir alltså bara objektifierad, typ. Ja. Mm. Det är det som blir... Oh nice, för att den här frågan skulle du kunna ställa till vem som helst. Du vill inte veta någonting om mig, du vill veta någonting om det går igenom. Mm. Och det blir väldigt, säger jag, alltså, ja, Det blir del... väldigt opersonligt. Ja, och många sådana frågor är också jobbiga att svara på. För att, typ, eh, jag alltså, har varit i ganska många situationer där folk bara rent öppet frågar om operationer. Och det... Är någonting som man gör fortfarande is figuring out. När det kom till typ min bröstoperation så var det... I början, precis när jag kom ut, då... Det är så mycket känslor som är inblandade i den här operationen. För det är inte bara nu ska gå igenom en operation på hum. Utan det är så jävla mycket som är invävt i det här. Och för mig att svara på sådana saker... På, till exempel när jag inte ens har tänkt på det det kan sätta igång en sån det kan vara triggande för andra tankar och det, det blir det som mm. många inte tänker att man bara ställer en fråga för att man själv är intresserad och det kan bara starta en lavin hos personer i fråga så att mm. en grundregel skulle jag säga är om jag öppnar upp till någonting då är det fan i fråga um, men om man inte gör det då, och det skulle jag säga bara på allt möjligt, och så alltså, är någon typ så här, rullstolsburen, då ställer inte jag en fråga om det rakt upp, alltså, upp och ner, men sitter vi och har den konversationen, mm. då skulle jag nog ta det som ett green light att ställa en fråga om det. Mm. Och man kan fråga om man får ställa en fråga om det. Exakt. Om man är i den situationen. Det, det känns egentligen som vanligt hyfs. Eh, för man ställer ju inte 
superpersonliga frågor till alla man träffar om alltså oftast är det ju bara väldigt ytliga grejer man mm. pratar om men det blir i och med att alla vet vem du är och så blir det som att folk hoppar rakt in på exakt på det Oh, fan, det är, men det är ju väldigt intressant. Alltså, du, du har en sån otroligt cool resa. Mm. Um, och jag tycker att det är så häftigt att följa den. Och se allt som du gör. Tack så mycket. Vi har eh, någonting som heter Tony-frågor. Det är alltså frågor från tittare, lyssnare. Mm. Som är de, det är deras frågor. Det är därför jag har ett eget namn. Eh, så att du inte ska tro att det är vi som kommer på alla fåniga och dåliga frågor. Som kommer nu. Är du beredd? Jag är beredd. Ja. Vilken roll hade Tone själv haft ifall hon var med i Paradise? Jag hade inte varit liksom Stålingström och skrika gap på allihopa. Jag hade varit i bakgrunden bejakande men inte tystlåten för att om du är tystlåten så kommer du åka med huvudet för dig. Mm. Mm. Um, också super så här, jag hade nog sagt en helt annan sak i synkar än vad jag hade sagt Mm, fake alltså du spelat hade lite grann ja. mm, manipulativ ja, okay. gud vad roligt mm. vad skönt att någon säger det ja. ut. Mm. Jag. nej jag skulle vara fake <laughs> vadå det jag tycker är taktiskt jag tycker, ja, det, ja, det, det är nog det smartaste skulle, alltså, tror jag för att då får man ta alla konsekvenser efteråt mm. när folk ser programmet och då får man bryta kontakterna då mm. Mm. <laughs> perfekt mm. ja bra ja Eh, vad var största chocken med att vara kvinna? Något som du inte förväntade dig? Kan man fråga så? Eller är det... det kan vara en konstig fråga. Ja, den är lite konstigt formulerad. Men jag, jag fattar ja. vad, vad man kommer fram till. Jag förstår vad du menar. Eh, man blir annorlunda behandlad. Mm-hmm. Det blir man. Och det känner jag ju mer... Det finns ett begrepp som heter... Alltså att pass Vilket basically innebär att man passerar som kvinna bla bla bla. Det är lite problematiskt att säga Men det är Ja, en grej Och ju mer man blir Passing mm. Desto mer det är som du, Alltså vet ni vad pretty privilege är uh, Så man får fördelar För att man är snygg Typ mm. Det är lite samma sak I så det finns, alltså missförstå mig rätt, det finns mycket nackdelar när det kommer till liksom life as a woman. Mm-hmm. Men när det kommer till typ att gå upp på en klubb, det är dag och natt, skulle mm. jag säga. Mm. Alltså. Mm. På vilket sätt då? För att man blir, jag, innan var det liksom, jag hängde med mina vänner, det var liksom inte mycket som hände. Nu blir man uppvaktad på ett helt annat sätt. Mm. Mm. <laughs> um, Samtidigt som det finns mycket fler äckel på klubbar. Mm. Mm. Så Just det är lite både och. Ja. Där. Mm. Ja, intressant. Eh, vad känner du mest pengar på? Två frågetecken. Du behöver inte svara. Sociala alltså medier överlag. Samarbeten mm. skulle jag säga. Mm. För att liksom vara programledare och musik. Ja, alltså jag tänker typ... Eh, Sponsrade mukbangs eller ah, sponsrade okay. mm. såhär, produktgrejer sånt också. Ja. Mm. Eh, vad är din största rädsla? Glad mun. Mm. Känns lite konstigt. Gammaldags. Det känns som att det är en äldre person som har skrivit. Ja. Alltså, <laughs> ja. Inte smiley utan nej. det är en cool om... Och även en smiley nu hade ju varit passé. Ja. 
En tummen upp är passé. Vad är, ja, det, jag behöver jag lära om mig vilka smileys det man kan använda. Nej, men om jag skickar till Tom. Jag har gjort Eller vilka emojis med det? Tom, kan inte jag håller på att säga skit om det. Jag avbryter ja, mig inte. Okay. När jag säger så här, jag har gjort det här nu Tom. Visst har jag varit duktig, då kan jag få en tummen upp. Nej, nej, nej. Ja, men jag har ju nej, två nej, nej. barns far. Okay, jag har inte tid. Du får en tummen upp. Den finns, knappen finns där av en anledning. Ja, men det finns också 50 000 andra. Men vilka, vilka <laughs> nu går jag in på någonting annat, men vilka emojis ska man använda sig av på TikTok? Eller överlag nu? Jag har hört att den vanliga smilen är dryg. Smiling. Alltså den, här. den är jättedryg. Mm-hmm. Den är bara prick, prick. Den, mm. fast en emoji, mm. den är dryg. TikTok-språket har ju... Gen Z, liksom sättet att skriva på har ju flippat allt. Mm. En döskalle betyder att man dör av garv. Just det. Va? Ja. Helvete. Satan, du som skriver alla dessa döskalle. Ja, jag menar ju, jag dör. <laughs> Inget mer av det här. Du tar koll på Skicka det. hjälp. <laughs> ja. Ja. Eh, vad är din största rädsla? Ja. Oh my god, jag är så jävla tråkig. Men det är verkligen insekter. Ja. Det är på en nivå att jag... Inte. Jag, jag, inga problem med höjder, hastighet, vad fan som helst, flygplan, whatever, I don't care. När det kommer till insekter, då vill jag dö. Mm-hmm. Är det mygge vi pratar eller är det... Nej, vi pratar om saker och ting som kryper. Ja, kackelacker. Mm. Kack, det är typ, det och, och säg, jag har tre som är delad första plats. Mm-hmm. Det är kackelacker. Mm-hmm. Heidi Klum som mask. Det. Ja, det är det sjukaste jag sagt. Ja. För det är, nu, det är nu min största fobi. Ja. Det var ormar förut, men ja. nu är det... Heidi Klum. Heidi Klum. Det, är, det är kackelacker, det är spindlar och det är nattfjärilar. Oh. Det är satans påfund, för att de flyger mm. inte normalt. De flyger så här. Mm. Så att man, de är oberäkneliga. De, de är förvirrade. Mm. Jag vet, och mm. när jag var i Mexiko så jag ska jag säga till er att jag såg kroppen var så här. Med vingar. Alltså så här. Som helikopterar. Oj jävlar. Åh oh, fy fan. Ja, fruktansvärt. Usch. Fruktansvärt. Usch. Ja, ja. Nej. Dåligt. Bra. Är influencervärlden så fake som man tror? Ja. Bra. Jaha, okej. Fine. Nu vill inte ens gå in på hur den som du tror. Nej, alltså jag kan bara rakt av. Ja, som du tror att den är fake, ja. så fake Precis är. så som du tror. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, vad skönt. Var... Tack, vi måste ju avsluta. Nej, jo. Vad, hade, hade du något Nej. snabbt? Nej. Nej, vi får komma tillbaka ja. om du vill. Eh, vi har gärna tillbaka till igen. Ja. Tack snälla för att du kom. Tom. Ja, verkligen. Tack för att du var med. Det var härligt att... Um... Att du eh, var, är så öppen och härlig mm, Vi blir alltid glada Vi har inte träffats på riktigt innan Nej. Så det Nej. var väldigt fint att ha det här Verkligen. Tack snälla, sköt Tack om det ja, ni med. Mm. Och nu blir vi skjutna Av armborsen <laughs> <laughs>
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.